0: えー、バックスペース FM、えー、ダンボサイド046です、えー。今日はですね、えー、周辺機器メーカーで圧倒的なシェアを持つエルゴムさんにお伺いしてですね、えー、とエルゴムの商品開発部スーパーバイザーの、えー、遠藤さんをゲストにですね、えーとえー、ポッドキャスト収録をしたいと思います。遠藤さんよろしくお願い
1: します。はい、よろしくお願いいたします。エン、はい
0: 、遠藤さんとの中は、たぶんポタフェスはい、にエレコムさんが出展する3年前ぐらいかです。ですよね。はいはい、その時に、えー、とめちゃくちゃそのエレコムっていうそのオーディオブランドっていうのをいやほ,あほとんど僕は認知をしていなかったのにポタフェスってオーディオマニアがすぐ集まるとこ場所じゃないですか、はい、そこになんか攻め入る形でエレコムが来てって<笑>めちゃくちゃ衝撃を受けて。でその時にうちはその大量に、えー、部材を仕入れてるので、えー、価格と,、えー、と製品のバランスは一緒にしないでっていう<笑><笑>強烈なメッセージを受けて「<笑>エノさんうちすげえ面白い人だなと思った<笑>」<笑><笑>があるんですけどでエノさんすごいあのまあ今完全ワイヤレスがすごいはやってるじゃないですか。えー、オーディオ系がメインなんですか、もともと。
1: もともとオーディオ系ですね。うん、あの、もともとは、えー、っと、今からもう。40年近く前、30何年前ですけど、オーディオメーカーにいました。あ、そうなんですね。
0: はい、うん。オーディオメーカーのエンジニアだったんです
1: 。エンジニアでした。ああ、なるほど。はい、それも、あの、当時、ピュ、アナログ。純粋なアナログ回路の。な
0: るほど。そっから来てるわけですね。そっから来てます。だ、それは、それはすごい。<笑>ただの、ただのオーディオ好きとか、そんなにないんですね。<笑>なるほど。だから、よくあるあの、オカルト、オーディオオカルト嫌いっていう国。そういう意味ですね。<笑><笑>あの、根拠ないのにみたいな。そうですね
1: 、まあ、でもね、オカルト嫌い。でもな、あの、オカルトを解析したくなるタイプなんですよ。<笑><笑>なんで、こう変わることを、必ず理屈を追い求めていきたい。こんなんあの。こうやったら変わるんだよねっていうコント的に優勝いっぱいあるんですけどそれがじゃあなんでだ一番面白くてやったのは樹脂ですねプラスチックの樹脂の入れる顔料によって音が変わるっていうので顔料とは何なのかを調べて青系の顔料っていうのはほとんどが金属なんですよね。で青系の顔料を入れると金属を含むので、うん、当然音大きく変わるんですよ。なので青は使っちゃいけないとかね、えー、そういうバカなことをやってます。青の樹脂でだったら音変わるよとか赤だったら音いいよとかっていうのだけを言うとオカルトになるんですけど、うん、じゃなくてその先をいろいろやっていきたいって言<笑>さらにあの深掘りしたい変な人間ばいそれ<笑>
0: でもそれって人間の耳で違いがわかる
1: ですかね、はい、人間の耳はわかるんですよで、測定器絶対出ないです、えー、測定器でいくら測ろうと思っても出ないですだからあの判断は人間の耳しかできないし良、うん、い,い悪いじゃなくて変わるっていうことしかやっぱりもう証拠は取れないんですけどうん、うん、ああ、確かに確かに、うん、でも何かあのオカルトで済ませたくないっていう意地みたいな<笑>力ずっ
0: とっますから。でもそれもしオカルトにえっとオーディオメーカーオーディオマニアの人聞いてると怒っちゃうかもしれないけどそのオカルトチックな部分ってよくあるのはいわゆるリケーブル、はい、リケーブルと素材と長さととかいろいろあるじゃないですかあれも何を何をもって音がいい悪いって決めてるのかそもそもいい音ってなんだっていうところがよく分かってなくて、はい。<笑>だから自分自身が信じ込むしかないのかなと思っ
1: てますよねああの今、オーディオの、まあ、イヤホンとかを中心にするとこう店を見てると、他社さんの製品とかいろいろ本当たくさん店頭に並んでるのを聞いてて思うのは、うん、あの音の違いでこうカラーリングをつけてるメーカーさんが非常に多いんですよね。あのキャラクターををつけるこことで音にに特徴を持たせてんな風にな音ですよっていうのが多いんですけどこれまたあの僕も変なこだわりがあってそれが嫌いなんですよ
2: <笑>あの。ワイヤーは
1: 入ってきたものをストレートに出すべきものでワイヤーで色をつけちゃう。っってていいいうのは間違いだって言いたくなる人間で、うんうん、なのであの例えばリケーブルのケーブルなんかうちもちょっとだけ作ってたんですけど、うん、あのケーブルでもあの他社さんはもっとこれ,これだと広域がすごい綺麗になるよとか、うん、これ定域がボンボン出るようになるよとかって、うん、販売店さんからはそういう特徴の方が面白いって売れるんだよねって言われるんですけどうちが作ったやつ持っていくと。うんすごい良い,いんだけど、フラットだねって言われて。<笑>いや、だって僕それしか、それしか、こう、好きじゃないんだもんって言いたくなるんですけど、<笑>あの、っていうちょっと、なかなかね、こう、マーケットとバランスが取れなくて、うん、苦労はしてますけど、ねうん。なるほど
0: 。じゃその、オーディオの、その、いい音っていうか楽曲国によって、はい、あのいわゆる流行ってるジャンルが違うじゃないですか、はい、日本の場合だと、まあ、ワールドワイドで洋楽がありで日本の場合だと邦楽と、まあ、楽,器楽器自体も違いますけど、はい、まあ,あとアニメソングとかハイトーンの、はい、音域が高い音楽を聴く人がすごい多いので、はい、アニメ系の音をまあスタートして聴いててそれをベースにいいわって決めてる人も多い。でだから外国のイヤホンとかだと日本だとまあ合わないものは結構多いなというふうに思ってるん
1: ですよね。以前ですねそのまだオーディオメーカーにいた頃に、うん、えっとヨーロッパマーケット特にドイツのマーケットに向けて、まあ、向こうでその,、うん、その時当時の私の設計した製品の音の評価が取れなくてですね、うん、ドイツだっていい点もらえないんですよ。うんうん、でなんとかいい点を取ってこいって向こうのマーケットはでかいんだと言われて会社から、うんえー、あの。いい評価をもらえるまで帰ってくるなという一方通行の切符を渡されてですね、うん、ドイツに行かされたんですけど、うん、で向こうでやっていてすごい一つ気が付いたのは広域、うん、に対して意外とうるさいんですよドイツ
2: っ、うん
1: えー、と何がうるさいかって言ったら伸び出てないとダメだって言われるし、うんうん、出てるとその歪みっぽいとか、うん、えとちょっとこうとっと。引っっかかりののろうううとていいものすごい嫌うんですよな、ねうんで,でだろうなと思ってで彼らがすぐに言い出すのはハーシュネスっていう言い方をするんですけどそれ、うん、こ,のこの攻撃は出てるけどハーシュネスだもと出てなかったら出てないっていうボロこするんですけど、うん、あのドイツ語ってすごい絶音が多いじゃないですかああいう感じの音が多いんですけど。あれが聞き取れないとドイツ語じゃないんですよね。なるほど。で、それがちゃんと聞き取れるような耳に彼らはなってるので、元々が、だからそこはやっぱり敏感なんですよ。あ、やっぱその時に思ったのはやっぱ言語とえー、っとその耳の好みでかなりリンクしてるな。っていうのを思いう思ました、ね、<ー>日本人がこうあのオーディオメーカーだとよく言うんですけど日本人は醤油味の音が好きだとかって言うんですけどまあ,あの綺麗なんだけどあっさりしてあんまりこうごてごてしてない,てい<ー>日本語もやっぱそうなんですよねあのイントネーションがこうあんまり激しくなくてっていうような、ん、日本語の調子があるのでやっぱりそれに近いようなサウンドっていうのは好む人が日本人やっぱ多いっていう、うんうん、言葉っていうのとやっぱりこうリンクがあるんじゃないかなっていうふうに私あの時は
0: 思いま
2: した、ね。
0: そっか僕はそのポタフェスをまあ取材しても15年目になるんですけど、はい、その最初の頃は、まあ、iPhone が出たぐらいからワイヤレスの b l u ースとか、はい、まあとか、まあ、ライトニングのイヤホンとかを追いかけていったんで当然ヘッドホンチャックあったんで、うん、ワイヤードのイヤホンもヘッドホンも、えー、と取材してたんですけど。あの再生端末何ですかってどんどん好きに視聴してくださいっていう時に当時 iPhone 出すとはっ,って言われたんですよね。<笑>そうですね。え、うん、なんでそ,えそれで聞くのみたいな感じで、うん、なったのが今や iPhone7 でヘッドホンジャックがなくなり、はいえー、ワイヤレスが標準になってきているこの、えー、状況で、はい、今のポタフェスってほぼワイヤレスがもうメインになってま、ねすね、すりましたね。はいですごいあの市場が変わったなあっていう気がするんですけど、はい、その中に、テレコンさんが入ってきたときに、前は子さんのロジテックさんの、はい、でライトニングのえアンプやってたじゃないですか。<笑>はい、で、さらにそこから高級路線からえ逆にえ発想を変えて、路線に変えましたよねそうですね。はいうん、AAC 対応しないとか、徹底的に定格路線に行ったら、はい、めちゃくちゃ逆に今度売れるようになったっ言ってだからもうポタフェスに出てるメーカーの中で逆行してるんですよね逆
1: 行してるというですかねあのこ,れこれ私もそれをいつもやるんですけどこうあの、まあ、会社の場合エレコの会社の場合絶対その数字っていうのを求められるので,、うん、でそれとマーケットって大きくなればなるほどあの三角形の実は底辺がどんどん広がっていくんですね。うん、であのこうハイエンドのユーザーっていうのユーザー層っていうのはある程度決まったところからそんなにこうマーケットって大きくならないんですけどえと市場が広がると同時にどんどんどんどんこうえと今までやってなかった人今は例えば Bluetooth 持ってなかった人が入ってくるっていうそれは結構こうマーケットのこう底辺を底っていうかあのベースを構成する人たちなので,、うん、でこの人たちってやっぱり上のステップに上げていく前に何かしらやっぱりその入り口が欲しいんですよこれ一つあのエレコムっていう会社のポジショニングっていう風に自分たちでも考えてたんですけど、うん、ここのハイエンドをあのまあ著名なオーディオメーカーさんとか海外のオーディオブランドと競ってやろうと言ってももともとポジショニングもないしブランド力もないので無理だろうただこう市場が広がっていく中に入ってきてステップアップという形でこう上り階段を上がっていってもらう最初の数段っていうのをエレコムができるといいなとでその数段を上った後いやもっと行きたいんだっていう人は、うん、そ,のそういう著名ブランドの方にどんどん進んでもらえれば、えー、下が広がれば上もこうだんだんこう三角形が大きくなってくるだろうわれわれはその、えー、ステップアップ、えー、最初の入門からステップアップを図るところっていうのを、うんえー、お客さんをフォローできないかなっていうのが狙いだったん
0: ですけどでも、えー、まあブルートゥースのワイヤレス系が今もうえ、はい、アップルのエアポッツを除いて<笑>もう今エレコムさんが多分シェア1番だと思うんですよね日本の場合って。で,でそれもその消す品質にこ。あのを落ととすここななくこだわり続けてるじゃないですか、はいはい、でもそれなかなかなか伝わらない感じが伝わ
1: らないですねまあ
0: 価,格なの価
1: 格と性能っていうのを比較した人が多いから、ね、そうなんです、ね、一つはそれがありますね、えー、ただあの、えー、知っていただけてる方実はロ,、えー、ロジティックエレコムで Bluetooth を始めたのって、うん、最初の製品が出たのって2007年なんですよ古っ<笑> 2007年当時はまだあのスマートフォンではなくてガラッ<系>なるほどガラッケーの Bluetooth でそれこそあの着歌っていう世界で<笑>ブルートゥースいるのかみたいな話なんですけどその時にスタートしてますんで、うん、まあ逆に言うと Bluetooth の技術としては、うん、あの社内にもどんどん蓄積をしていってたし、うん、まああの決してその大手メーカーさんと比べてですね全然、うんえー、引けを取らないぞっていう自信はあったんですけど、うんまあ、ことオーディオの方はですね、うんえー、それほどまああのオーディオメーカーさんなんかと比べるとやっぱりまだまだこれからっていうところもあるのでまあ逆に言うとそこと Bluetooth をどう,ど,うどううまく足し算してえいくかっていうところで実はそ,のそういうえとサプライヤー協業相手をうまく見つけるっていうのも一つの大きな課題ん、うん、で
0: も低価格路線の Bluetooth っていうのはやっぱり iPhone に標準でバンド同梱されているライトニングゲージイヤーポッツがベースになっていてそれを。えとまた別に追加で購入したいっていう人をターゲットにしてると考えると、はい、エルコムそのイヤホンはエアポッツとすみ、えー、分けっていうか音のすみ分けっ
1: ていうのも一応考えられてる、はい、考えてますね。うんあのまあ音,音質もそうなんですけど、うん、やはりその日本の市場って考えると、うん、電車の中。ああでの使用っていうのがすごい日本だって使用頻度が高くてですね。そこでやはり一番大きなあの課題になってるのは音漏れなんですよ。でどうしてもやっぱりこれ日本人以外がえっと欧米人ヨーロッパアメリカはえっと殻の形をすごい嫌うんですよ。えあの耳がこう耳栓されたみたいな詰まってであの中と外で気圧がこう変わってちょっと耳にぐっと圧力みたいな感じになるんですけど、あれをすごい嫌うんです。なのであ。プルさんはもう必ずオープンイヤーオープンイヤーのタイプの、うんえー、イヤホンをずっと続けられてるんですけど、うんえー、あれである限り、うん、やはり音漏れって避けられないんですよ、うん、で、えー、幸いのことに日本人は必ず、えー、型非常に好きなんです、ねうん、あの逆で遮音性も高くて、うんえー、そこが大好きなので、うん、まあその遮音性が高くて高いそのカナル型をベースにして、うんえー、電車の中での使用でもその音漏れが問題にならないっていうところっていうのは、うんうん、そのアップルさんのさ製品との差別化の一つの大きなポイントです、ね。なるほど、やっぱり地球規模の製品なのかもう日本人に向けた製品なのかって、はい、まあそこが決定的で,で,で,で,で,でまず違いってことですね。
2: す
1: 以前オーバーヘッドで面白い時あったんですけど、うん、あのフォトフェイスでこれもお客さんにエレコムがオーバーヘッド出した時に、<も>すっごい装着感がいい。右辺りすごい柔らかくてこれだったら何時間つけても痛くない海外のハイエンドのオーバーヘッド嫌なんだよねって言われてこれ面白かったんですけど人間の頭の骨の形って欧米人って前後に長くて幅が狭いっていうこういうあの。縦長っていうか前後長の頭蓋骨の形状なんです。よ。日本人含めたアジア人ってほぼまん丸なんです。よ。なるので横幅はかなり違う。なので日本人の頭の幅に合わせると、欧米のヘッドフォンはどうしてもちょっと圧が強めになるんです。あーなるほど。あ骨格的な違いまるで的な問題。で、その日本人のもううち日本しか売らないのでとか、あのそれ以外もアジアしか展開してないので、まあアジア系の民族のえー頭のサイズに合うような側圧で作ると、うん、日本人にはすごい快適になったっていう。なるほど。非常にその、ですから、結構ローカライズっていうのは、うん、そのイヤホン含めて意外と重要なポイントなんですよね。うんうん、なるほど。でも、日本の
0: オーディオメーカーさんだって、やっぱ大手になるとオーディオテクニカーさんがあり、はい、まあ。はいソニーさんもいますけど、ソニーさんの場合は、アップルと同じで、日本で作りつつもあ、地球規模の製品になっているので、耳の形状に合わなかったり、その電波の状態がこれほどこの w i f i と Bluetooth が飛び交っている日本とは、<笑>外国は全然レベルが違うので、はい、同じ基準で、えー、完全フルワイヤレスにしちゃうと、えー切れやすくなっちゃったりするので、はい、その辺も環境自体も違いますよね。違
1: いますね。あの密度が高いですね。うん、あの、の人口密度が高いっていう。意あの人数自体はアメリカの方がたくさんいるんですけど、うん、あの広い面積なので、やっぱり散らばっていくらこう都市部で人が集中してるって言っても。うん、やっぱり人と人との隙間っていうのは、すごい碁の方が大きいので、うんうん、まあその辺のその空間密度っていう意味では日本が多分最高に。うん、難しいだろうな
0: 。
1: 思いますね
0: 。あと最近あのライトニング型のイヤホンも。結構増え、はい、えっと、エルコさんとしてもラインナップ増え、えー、増えてきま、ね。かなり増やしましたね。うん
1: 、あのー。なかなかそこ、まあいろいろ、あの見方はあると思うんですけど。うん、こう、私なんか電車の中とか、街中で、うん。ちょっとした瞬間にいろいろ観察したりとか人の会話を耳にしたりとか結構その辺は気をつけているんですけどイヤホンの話をしているたまたまですね30代40代30代ぐらいかなの男女の56人のグループが電車に乗ってたんですけど「ワイヤレス最近流行ってるね」みたいなところから始まったので耳耳こうなって耳暖房になってすごい集中しながら顔はそっち向かないようたなもう一緒に話を聞いてたんですけど。でも女性の方中心にですやっぱワイヤレスってってもね別にそんなにそれにこだわることないし、うん、値段高いし、うん、これで十分だよねって言いながらあの純正の、うん、いわゆるイヤポンを。うんやっぱりこうもう挿すだけで鳴るって方が便利だしねとか安いしねとかっていう話が出ててあ絶対この層はまだまだいらっしゃるなっていうのは確証を持ってたのでそれとどうしてももう一つがうちケーブルもすごい得意でライトニングと 3.5 ァイの変換ケーブルもいち早く出したんですけどこれが純正の 1.5 倍ぐらい値段するんですよ。純正980円で出てるんですけどうち1600円とか1700円ぐらいなんですよね。で出してすぐにもう全然在庫を切らしちゃって、うん、あのゴネフタが手に入らなくて、うん、あの生産ができないめに、うん、販売店さんからはもうガンガンプレッシャーをかけられて。<笑><笑>なんで出荷した瞬間に切れるんだみたいな<笑>で。であれなんでこ,れこんなに売れるんだろうと思ったんですけどやっぱりまだまだワイヤレスは伸びてるとはいうものの、うん、えとワイヤード、うん、えーもしくは変換で 3.5 倍そのまま使ってる人っていうのは、うん、やはりこう一定層一定量がい,られおらいらっしゃるなっていうのがあって。うんでまあ、ライトニングイヤホンって高いモデル、いわゆるその、えー、とアップルの RAM2 っていうモデル、モジュールを使うと、どうしても値段が1万円近くなっちゃうっていうのがあって、うんうん、そういうのを出されてるメーカーさんは何社かあったんですけど、うん、あの純正と同じもののライトニングコネクタが供給が始まるっていうのをアップルから聞いたときに、うんまあ、これで結構値段がこなれると、うん、で値段がこなれれば、うんえー、実はお客さん、3.5 ファイでつなぐか、ライトニングにつなぐかではなくて、直結できるイヤホン。っていうので、必ず受け入れてもらえるはずだっていうので、うんえー、ここでラインナップをずらっと増やすんだというかなり強い意思を持って一気に投入しましたで
0: す、ねうん。なるほど。でもライトニングイヤホンって、はい、あのー、まあほとんどのリスナーさんはあのー、知らないかもしれないですけど、えー、ダックは全部実は同じなんですよね。全部一緒です。どのメーカーも同じで、はい、その先につい。て、えーついてるケーブルとドライバーが違うだけなのでそこであ
1: の積み分けをするんですよね,そうですね。ケーブルも意外と実は音には影響があってですね。うん、であのー、うちのイヤホンで安いのに安いのってそこそこいい値段のモデルなのに、うん、あの細い線がこう二つ沿っている形の、うん、あのなんか電源ケーブルの細いやつみたいなあのそういうケーブル使ってるまあそこそこ高いイヤホンがあるんですけど、うん、お客さんが見ると、うん、なんでこんな高いイヤホンこんな安いケーブル使すかですか？<笑>言われるんです。<笑>まあ安いのったらこうなんかちょっと太めの丸いケーブルが付いてる方が高そうに見えるんですけ
0: ど。うんうん、そういうことね。ああなるほど。うん、細
1: い細い線が二つ並んでたあのピーって避けるあの飛行機のうん、うん、<笑>機内サービスで出てくるあのイヤホンと同じようなあんなケーブルつけてると安っぽいって言われるんですよ。うんうん、でもこれ実はすごいメリットがあって、三点五ファイのプラグまで完全に作用別なんですよ。うん、あ、そうか。日本に避けるっていうことは、ずっと別なんですよ。だから、えっと、イヤホンって必ずプラス側とマイナス側、電気が行って戻ってくるっていう、あのルートがあるんですけど。実はあの丸い一本のケーブルって、帰りが全部一本なんですよ。だから、行きはプラスマイナス別々なんですけど、戻りのラインは、えっと、左右分が一つになってるんですよ。ここでクロストークが起きるんですなので左右の広がり感左右の音の分離はちょっと悪くなりますで実はピュッと半分に裂けるケーブルは最初から最後まで四本なんですよ。ああ、うん、そっかそっかそっか三3点前のプラグまで別々に戻ってくるなので実はクロストークが少なくなるなるほどね実は安物ケーブルに見えるんだけど、うん、別々のやつの方が実は音がいいんですよっていうのを伝えたいんですけどこれは
0: 見事に伝わらないんですよね。<笑>それはいやそれはテクノロジーあるあるある,あるです、ね、そうですすねね
1: う見た目は必ずね太い丸いやつの方がいいように見える。なるほどこれ実はねあの前の私が前職でいたオーディオメーカーでそこ2つのブランドがくっついたとこなんですけど、うん、その。ちょっとコンシューマー寄りじゃないこうハイエンドよりの会社の方に私いたんですけど、うん、そこが唯一出したイヤホンが1個あるんですけど、うん、そこのプランド、うん、それがそのケーブルだったんですあ,あの頃からその理屈は分かってたんですけど,どなかなかね市場が受け入れられないのでと思ってたんですけど、うん、ここエやり込むでここ1年2年ぐらいここ1日2年ぐらいはそのケーブルを結構。うんうん高級系にも使ったりしてるんですけど、うん、やっぱり分離はかなり良くないです、ね。じゃ
0: あその分離ケーブルが採用されたものは、はいえー、同じ価格帯であれば分離ケーブルの方が音がいい可能性が高いってことですね。はいはい、うん、こチップスですよ。わかりました、<笑>リスナーさん。覚えましょうね<笑><笑>自慢できるかも
1: 。<笑>そうなんですよね。なんか太くての方が良さそうに見えるのは。<笑>うん。うーん実は右左混ざるっていうのは意外といろんなところで、うん、特にハイレゾ系の音源になると,、うん、えと高い音まで主圧成分含まれてるので、うん、余計クロストークが大きくなるとすぐ頭の真ん中に音が集まっちゃってあ<ー>広がり感が出なくなるんですよ。ハイレゾの音を聞かれる方ハイレゾ音源のその広がり感のある音を楽しみたい方は、うん、できるだけ左右のクロストークが少ないものが、うん、実はベストなんですけどっていうものをやろうとすると実は4本線。なやつのいでいて,ううてます<笑>、はい
0: <笑>でまあアップ製品といえば、はい、まあ一般の人が思最初に思い浮かぶのは、まあ、iPhone だと思うんですけど、はい、ただ今その iPhone だけがメインではなくて、はい、まあ今日の収録は7月31日で,で今日アップルの決算発表があったんですけど<笑>えと iPhone がイフォンがえーと売上高が 12%、昨年同期,期で下がっているにもかかわらず、ね、売上がアップしたんですよね。で,ねで、しかも今回の決算発表で一番実は注目しなければいけないのは、全体の売上に占める iPhone の割合が半分を切ったっことですね。はいはい、なんで、それ以外のアクセサリーとサービスが、えー、iPhone の売上を上回るようになってきた、それが多分ん、AirPods、えー、であり、AppleWatch、はい、なんですよね。はいはいでアップルウォッチのアクセサリーって一番初代が出た時はいろんなメーカーさん参入してたんですけど、えー、すぐに撤退しちゃって<笑>、えー、生き残ってるところがほぼないような状態だったのが今の,その第4世代になってアップローチが、まあ、第3世代の LTE の携帯通信ができるようになってからさらに第4世代になったらもう売り上げがその初代に比べて5倍6倍っていう数です,です、ね、めちゃくちゃ実は売れてるんですよね。
1: 去年1年間、うん、日本だけで120万台近い。ああ、それぐらい出てましたですね。びっくりしましたですね。です私も持っちゃいまし
0: た。<笑><笑>エンドさん、最近アップル品めちゃくちゃ増えてるよね。
1: <笑>今年1年で、今年1年で、テン S と iPad mini5 と、これと買いました
0: 。<笑><笑>どんだけアップルに寄ってるのって感じ。しかも最近アップルユーザーグルメミュージンも出て
1: きてるしはい出てますあのもともとでも僕マックユーザーだったのであそうなんですかはいあのそれもえっ、ー、と自分で個人で買って使ったったら LC475 とか<笑><笑>懐かしいピザボックスはい、うん、あとデ230とかあと今今でもありますけどパワーマック8500とか、うん、ああ<ー>今まではマック派だったんですよ、うん、でちょっとしばらく、うん離れちゃってたんですけどただ iPod タッチだけずっと実は使ってたんですア iPod タッチは本当、タッチのファーストジェネレーションからほぼ全部持って、5、6まで持ってたんですけど、7はさすがに買わなかったですけど、7買わずに iPhone に行っちゃいましたけど。なるほど。というので、実は戻ってきた。戻ってきたんで、危なさ。でも、
0: 初めて iPhone 前その前当然アンドロイド d なっ末ですよね。アンドロイドユーザーから iPhone ユーザーにスイッチして、何が一番違うなと思
1: いました、はい、えっ、ー、と、何が一番違うか、うんあの。周辺機器で遊べること、うん。<笑>なるほど<笑>あの。端末本体自身はそんなにユーザビリティとして変わらないかな、うんあの。便利なのはあのいろいろありますけど、うん、あの一番便利だと思ったのはウォレットかなっていう気がしましたけどあの辺がちょっとやっぱりアンドロイド系は弱いので、うん、それに比べるとやっぱりウォレットの便利さあの特にあの最近ですとあの航空券まで全部あれに入れちゃってあれでそのまま乗れるので、うんうん、ああいったとこでこう利便性は高いなと思いましたけどうん、うん、それ以外にはそんなに単体ではなんですけど、うん、例えばそのパソコンっていうか iPad とかと一緒に使う。うんとか、うん、えー、MacBook と一緒に使うとかそういうことを考えると、うん、本当にすごい親和性というかリンクがいいんですよね、うん、だから Windows パソコンと Android スマホを持ってては絶対できないようなことが、うん、Apple 同士だとスカッとできちゃう、うん、っていうところはやっぱり大きく違うワ、うん、ールドがそれで出来上がってるなっていうのはすごい感じます
0: 、うんでも周辺機器自体はエルコンさんはちゃんと揃ってたじゃないですか。はい、本用のやつ。はい、で、それを自分で自社のやつを使ってみて、めちゃくちゃ便利だって、その時初めて気づいたってことですか。で、今、あれがいるぞ、これがいるぞって、ね、いろんな部署
1: に僕が要求出して
2: <笑>
1: <笑>これ、これ必要なんだけど、みたいな。この間はあのちょうど、あのもう今月から出ますけど、<笑>えーっとタイプ C 充電器も、<笑>うんうんシングルポートをやめてよっていう話は、ね
2: 。
1: <笑>なるほどね。<笑> iPad と iPhone を両方持って歩く人間にとったら、うん、えと PD 充電できるタイプ C ポート二2個欲しいんだよね。で 60W なくてもいいけど、うん、30と18は出してほしいな、うん<笑>。余計なことをねいっぱいこうそれぞれの開発部署にいろんな要求をちょこちょこ突きつけてますけど。<笑><笑>で一第一弾で出てきたのが45プラスタイプ A の18か、うん、あ12かな、うん、タイプ A の12でまああれでも iPhone とア m a c b o o k ぐらいだったらなんとかなるので、まあ、あれ1台あの1個の充電器で出、うんえー、張とか全部済んじゃう。便利だよねっていうのはあって、うん、<笑>まあ今後多分そういうものもいくつか増えてくると思います<笑><笑>それは遠藤さんのおかげですね。<笑>今はまあ、あれですアップルペンシル系のアクセサリーをちょっと増やそうああ
0: 、確かに。あれもなかなか在庫がなくなってきちゃなくなってるんですよね。ねなか
1: なか。一気に増えましたね、やっぱり使ってる方が増えたので、うん。あと学
0: 校の導入がすごい多いので
1: 、<は>その周辺を今、いろいろアイデアを考えてるのかあ
0: とアップルウォッチのバンドも始めてるし、はいはい、エアポッツのケースもいっぱい走ってますよね。はい、う忘れもしれないですけどに、1年前のポタフェスのにそに、はい、その量販店さんのところがエア、エアポッツがもうめちゃくちゃ、初代の時めちゃくちゃ売れてて、もうあの、アップルから渡された展示の重機があるにもかかわらず、そこには何も入ってなくて。<笑>予約,予約注文を受け付け中っていうのが延々とその展示が続くっていう状態が続いた時に量販店さんの方がそのアクセサリーいわゆるファーストタッチでアクセサリーを売りたいんだけどそれに日本人はケースにケースをつけるのがとっても好きなのにもかかわらず全くないっていう状態が続いてたところにエレコムさんがガッと入ってきて。今拡充のラインナップが幅広すぎる<笑>
1: <笑>そうですね
0: でも海外メーカーよりもラインナップ多いんじゃないかぐらいの
1: ああそうかもしんないです、うん、はいそうかもしんないですね「あのゼロ
0: ショックシリーズの対大正のやつとかも出してくれるからうもうこれ本気だなと思っ
1: ていやーもうでもはいあの本体作れないですからねなんか
2: ね。<笑><笑>
1: だまあ本当はやっぱりそこはアップルウォッチもそのベルトも今年4月にたくさんまたラパイナップス追加しましたし、うん、ーケースも含めて、うん、えこのケースつけてなくてこの間ちょっと壁にぶつけて、うん、ややっぱりケースつけようかとか今思い出してるんですけど<笑><笑>やっぱりケースっているよねとかいろいろこう思ってるんですけど<笑>まあそういったところはどんどん。やっぱりこう幅を広げていくというか国内メーー、あの国内にフォーカスしているからこそ、お客さんのこうデマンドがよくつかめるっていうのがあって、海外メーカーさんとはちょっと違う切り口の商品っていうのはラインアップできるかなとは
0: 思います、ねうん、そうですね、あと日本,日本人の女性の細い手首に合ったものっていうのは、やっぱり日本製じゃないと難しい、ね、アプリ純正のバンドでも、あの日本人の女性にはあの太すぎてだ
1: めだっていう場合も多いんでね。でねこれあの、ぴったりつかないと、あのうん、センサー働かない。ど
0: んどんこれからも増えていく感じですよね。そうですねあと,であとビジネス系だと、はい、もうほぼ今、iPad 系のアクセサリーといえば、エレコムだと思うんです
1: よ。<笑>ケースフィルムはほぼですよね
0: 、コンシューマーよりも B2B はほぼエレコムさん一択って感じだと思うんですけど、はいはい、でもそれって、やり続けるっていうのは結構難しかったんじゃないですか。他,他社が撤退するのは売れないから撤退してい
1: たわけで。そうですね、うんはい母数、まあ、自体がやっぱりあったとそれほどでもないっていうのもあるのでそこが一番難しいところではありますけど、うん、まあそこは逆に言うとあの iPhone のケースと、えー、作ってる工場と同じような工場を使ってるので、うん、まあ逆に言うと取引規模はある程度大きいところの工場を使ってやれるのでこのモデルはちょっと少量だけど我慢してよと
2: かっていうのは
1: やりやすいとやりやすいです
2: ね。うんうん
1: そういうのでこう耐えてきたっていうか、あと結構あのうちの会社はあの法人事業部と法人営業部と、うんえー、コンシューマー営業部って2つで大きく分かれてるんですけど、うん、法人営業部さん本当には本当にやっりやっぱりきっちりそのお客さんのところに入り込んでるので、うん、そこからのリクエストっていうのはやっぱりあのいくらその少量なんですけど、面白いのは長く続くんですよ。うん、あの一気にどかっと売れるコンシューマーと違って、うん、法人さんはこう、えー、常に常に。あのリピートオーダーっていうのがあるので逆に言うとそういう意味ではやりやすい環境にもありました、うんうんうん、あとハ
0: ードディスク系だと実はエルコムさんって日本の代理店らし、はいラッシーの代理店なんですね。であんまり知ってる人いないかもしれないけど
1: この間あの、えっと、お,お宝鑑定団のところで、うん、あのアマゾンでらしいのハードディスクあの。特価販売されてます、うん、って、インフォメーションありましたけど、うん、あれうちなんだよねとか。と思って見てました
2: 。<笑>
1: わかんないよね、あれ見てもね。<笑><笑>結構あのそうなんです、ね、そちらも法人系だと、うん、あのラッシーのこう大型のナスとか、うん、あの辺りも全部うちで扱っているので、うん、あのクリエーターさんのところとには意外とそういうのが入ってるって確かに確かに
0: 、うん、前、えー、とインタービュー,ー,ーにエレコムさんが一度だけ出店してる時に、はい、えとラッシーの,その、えー、技術検査をする担当者がいて。あのラックマウントのらしいのえハードディスクのラックマウントサーバーがあったんですけど、はい、ハードディスクは。で、それってなんで日本で出さないのって言ったら、エレコムの基準に合わないからって、めちゃくちゃ厳しいエレコムと思っ
1: て、そうですねあの、ハードディスクはナスとかの系統は、うちあのグループ会社が、えー、と長野県の伊那市に、うん、えと工場を、含めてて持っるるんですけど、うん、そこの工場に検査設備が全部あるなので一回社内そこで全て検証あの新製品を扱うかどうかの判断するときはそこで全部あの国内のお客様の基準に合わせて、うん、特に法人系のお客さんが多いので法人系のお客さんの基準に合わせた検査を、うん、検証をやっているので結構らしいからもしかすると鬱陶しがられてるかもしれないですけど、うん、いろいろこちらからも要求を出して改善してもらったりとかしてるところ。
0: うん<れ>なるほどそうなんですね。で、う、も、ん、今ロジテック自体のオリジナルエレコオリジナルのハードディスクも結構少しずつ増えてきてますよね。そうですね。あの前はロジテックのブランドで
1: 出してましたよね。あのブランドはそうですね。あと今ロジテックはほぼあのカスタム PC とか、うん、えっと業務用のタブレットといった方にう事業を集中しているので、うんうん、の個別の,の周辺機器として販売するものっていうのはえとほぼ全てエレコンブランドにまあ統一をしていってますあとああ iPhone のケース
0: も、えー、ラインナップとして、はいまあ、手帳型のケースがすごい主流だった頃、はい、から、えー、iPhone7 で Suica、えー、が日本で使えるようになったのを皮切りに手帳型が減り、はい、えといわゆるハミーさんのアイフェイスのような眉型の対象撃ケースが逆に普及するようになってきてるころに、路線一気にガッと変わった感じ、エルコムさんも変えてきた感じがするので、市場の反応めっちゃ早いなと思って、あれだけのラインナップで、ラインナップをガッと変えるのって、そんな、だった
1: ら難しいと思うんですよねそれか、撤退するかぐらいだと思うんですけど。もともとエレコム自身はそのアイテム自身がえともう非常に幅広くて全部で1万3000アイテムぐらい種類ぐらいあるのかなで大体その3分の1がえ毎年モデルチェンジしてるんです,です,ですから大体4 0 0千3 0 0 0ないし4000モデルは毎年入れ替えながらそのほぼ1万3000とかっていう通常キープしてるのでえまあ逆にとその入れ替えに関しては慣れてるっちゃ慣れてるんですよね。っていう、こう,うちの,その、えー、コントロールの体制もあり、うん、であとそのケースに関しては、えー、急ぐものは国内生産したりします。コスト上がるにもかからず、上がるにもかかわらず、もうこの瞬間、例えばこう、えー、9月に iPhone が発売になります、うん、毎年発売になります、えー、初発表から発売まで大体2週間ぐらいしか、うん、2>, 2週間から3週間しかないんですけど、うん、絶対このタイミングで間に合わせるんだっていうと、うん、もう中国から取ってたら間に合わないんです。ようなタイミングだと国内生産したりします。
0: あとその、ええー、EC、メインのブランドだと、こ、国内の場合は。特にその、リブランドが多いですよね。で、もともと出来上がっているものをリパッケージして、えっ、ー、と、自社製品として売るっていうパターンが多いと思う、思うんですけど。エレコムさんの場合は、iPhone ケース一つとっても、実は自分で、はい、自社でのデザインで設計なんですよ。だでは製造だけは海外だけど、はい、えと製品の
1: 開発自体は自、実はい、自社でやってるです、ね、そうです,、ね、ですからあの、同じものが世の中にあるのは、うん、ほぼないは
0: ずです。あのよく iPhone8、えーえー、8プラスが出た、はい、えときに、えー、フリップ型のケースでスタンド機能がついてるのっ
1: て、エコンさんしかなか
0: ったかもしれ
1: そうですね、今も例えば iPad ケースでも画面がこう回りやすいとか、いろんなのがありますけど、意外とね、この間、文句言ったんですけど、iPad ミニ用の Apple Pencil が入るケースがなかったんで、うん、ないじゃねえかよって言ってたら出てきましたね。<笑><笑><笑><笑>収納できるやつね。収納で、きるあっても、あの多いのがあの、ファブリックの外にこう、ちょっとしたフェインフォーダーがついてるのが多かったんですけど、うん、あれだとね、うんうん、持ち歩くとね、あそこが引っかかるんですよ。中に内側に入るやつが欲しかったんですけど。やっとラインナップ揃えました
0: ね<笑><笑>もうねそれねア,アップルがアクセサリーメーカーに要求するのとで同じレベルアイパッド用の STM とかっていう学、えー、さんで資産管理をするために背面が透明の対象外ケースを STM さんが作ってるんですよね、はい、でそれでえー、とヒンジのところにアップルペンシルを収納できるようにしろって作ってるのがアップル専用オリジナルモデルなんですけどそれ途中から、えー、初代の、えー、アップルペンシルでアップルペンシル、えー、ファーストテンジェネレーションだけじゃなく、えー、ロ,ジロジクールさんがは、えー、売ってるクレヨンっていうのもあるんですよね。うんうん、で、そのクレヨンも収納できるようにしろって、どっちから変わったり<笑><笑>なるほど
1: そう。そういう要求レベルね、同じだと思う<笑><笑>そうですね、下手すると社内でそれをガンガンやり合ってますから、
0: ね
1: 、<笑><笑>恐ろしい<笑>
2: 恐ろしい,な<笑>い
0: や,いや,いや話それちゃいましたけど、おディオの方に戻すと、<笑>えと最近、えー、とエルコムさんがあの完全、えー、フルワイルス、えーはい、イオンのラインナップ、はい、えと発表したじゃないですか。はい、あれは、えーどん、どういうターゲット層
1: のフルワイルスイオン、あのー、やはりその、えー、と今回も狙ってるのはその、先ほどの申し上げたように、うんえー、エントリー層ですね。うん、あのじゃあ、フルワイルス使ってみたいな。っていう初めての人たちがこう入ってきやすい、うん、え障壁になるべく少ないモデルっていうところから今回は入っていますなので非常にコンパクトで、うん、あの軽量で耳にあのつけた時にもあのこうグッと重くてこうなんか耳痛いなみたいにならないようなっていうところは非常に気にしたところな
0: んですよ、ねうん、んあれもでも、えーっとえー、価格と、はいえー、ドライバー類を同じで見に、はい、ちゃダメなんで
1: すよね。あのオーディオ機器って、うん、あのハイエンドオーディオ機器ってなんか高いものの方が音いいよと思ってる方結構いらっしゃるんですけど。うんあのもちろん物量を投入すれば、うんえー、音の改善ができる部分っていうのはなくはないんですうん、うん、なんですけど、えー、と物量ではなくて先ほどのあの線を2つに分けるみたいなちょっとした技術的なバックグラウンドちゃんとある何かしらのテクノロジーを入れることで、うんえー、実はコストが上がらないにもかかわらず、うん、え音が良くなるっていうのはあるんです<ー>あの一つ面白かったのはちょっと例なんですけどあの、えー、とライトニングのオーディオアダプターって、ディエコンバーやつ、パスパーで動くやつを2年前かなぐらいに出したことがあったんですけど、あれ結構持ってみると、アルミで重くて、すしっきて、これ賛否両論だったんですけど、なんか重いからクリップしても、もっと軽い方が使いやすいのにっていう方もいらっしゃったんですけど、オーディオ的にいくと重い方が、なんかしっかりしてる感じがするんですけど、あれ実はアルミのブロックから削り出しであのケースを作ってるんです。めっっちゃててる削り出し削削れば削るほど高くなるんですよ<笑>なるほど !NC、えー、マシンで削る時間単位でコストが変わるんですよね。たくさん削ればたくさん削るほど、うんえー、時間がなくて単価が上がるんですよ、ね。うんうん、で、えー、削れば削るほど軽くなるんですよ。確、うんうんうん、確かに確かににであの本当にペラペラの,、うん、あの薄いアルミに削ってしまうと、うん、ほんポンとたくとパコンポコンポコンってなるような感じになって、うんうん、で持ち運ぶと軽いんですけど音には悪影響が出るんですよねやっぱり振動が伝わってしまう、うん、回路基板に伝えて振動が伝わってしまうっていうこと、うん、なのであれ面白かったんですけど最初の試作の時は目いっぱい削ってたんですけど。うんうんうんえー、量産にに入るる前削のを極力減らしたんですプリント基板の上に載っている部品を、うんえー、3DCAD で全部叩き込んで、うん、その部品との隙間を、うんえー、常に一定になるように<笑>削らなくていいところは削らないっていう措置をして,<笑>て<笑>で極力削る量。減らしたんですすよそうすることで実はコストが下がって、うん、音は格段に良くなったんですよ。<ー>いろいろ頭を使えば、うん、お金をかけることだけがいい音になることではないので、うんえー、いろんな方法で、うんえー、単価は安いんですけど、えー、音をよくするそういったネタはういろいろ入っているので、うん、価格に比べるとうんかなりパフォーマンスはっていうところはいろいろ皆さんから評価いただけるところかなと
0: は思います、ねうんうん。なるほど
1: 、そうか
0: 。まあなかなかそういうのって技術的な裏付けを自分自身が持ってないと
1: 判断しづらい,っす、ね、づらいですね。うん、わからないから。うん、のあの本当あのエレコンがポタフェスに出ているとき、うん、あのバナーを立てたんですけど、うん、バナーにあの書いてあったキャッチコピーが意外にいいよとエレコム。うん書書いいてあったみんなにみんなにこの自虐的なコピーは何ですかと
0: お客さんにみんな言わす
1: るんですけどでもあれ実はですねあのコピー作ったのは我々じゃなくてお客さんんのアンケートだったそうなですか初めてポタフェスに出た時はまだあのバナーはなかったしあのキャッチコピーなかったんですよ。で初めてポタフェスに出た時にお客様に視聴いただいたレビューを書いていただいたんですけどそのレビューに書いてあって。コメントですごい多かったのが、うん、エレコム意外にいいとか、意外だとか、うん、エレコムだとは思えないみたいな、うん、そのすごい意外性があるよっていうコメントがものすごい多かったんなるほどなるほど。じゃあそのまま使っちゃえ
0: っていう<笑>コピーで意外に良いエレコムだそうですけ。あ<笑>なるほど
1: 。<笑>あれお客さんの声。<笑>なのでまあ本当あの。その以降はあれをあの看板を出してるとですね、うん、その通りだねって言っていただける方がすごく多くてそこがあの一つ一番我々の,あの訴求したいところで、うん、確かに
0: ボタフェスに来るあのお客さんってめ
1: ちゃくちゃ厳しいんですよね厳しいですね厳しい本当、うん、へ下手すると30分ぐらいずっと真剣な顔して聞かれま
0: す
1: から、ねうん、で、うん、細かいですよ指摘も<笑>そうなんだで、あ、こっちがこう多分ここ引っかかるかなと思ってたら引っかかります。うん予想が大丈夫つくようになりました
0: けど。<笑><笑>いや、ポタフェス出てよかったんじゃな
1: いですか。出てよかったですね。うんもう本当いろいろフィードバックたくさんいただいて、うん、で、まああのー、おかげさまでその、えー、意外にいいよって言われたのが、あのー、逆にその。もう販売店さんにも伝わって、うん、販売店さんの方でも「うん、ああいうっていいんだってね」うん、っていうような話にやっぱりなっていくようになったのでまあ本当はそこで皆さんに助けていただいたっていう
0: 感じがしますね。オオーディオっていうかその日本、ね、特にその東京ういや、その大型のヨドバシさんとかの大型の量販店ってヘッドホンがもう何ね何千種類と並んでいてほぼ主張ができるんですよね。<笑>そうですね。うん、それってあの海外では非常に珍しいことね。あ,あ、そうですね。うん。にあのビーツがアップルストアアップルと買収された後にビーツのヘッドホンがアップルストアに並んで出る時に、まあアップルが扱っているのは BOSE とえっ、ー、と当時は RHA とかバンガードールが扱ってたんですけど、はい、そもそもそれが主張ができるって。音を比べるっていう感覚って日本人には当たり前かもしれないけど海外にはないんだなと思っ
1: てないですね、うん、確かに、はい、な,なぜな
0: なぜか日本は大量にそのイヤホンが、はい、イヤホンヘッドホンが並んでいて、うん、で Bluetooth が出てきて Bluetooth とか完全ワイフルワイヤレスってもうこれ全然全然十分なんじゃないのっていう数出てるにもかかわらず、その視聴器で並ぶと、全然数ないじゃんと思っちゃうぐら
1: そうなんですよね。完全はその視聴器は難しいんですよね。うん、今でもやっぱりガラスケースに入っていて、ね、うん、店員さんに言って出していただかないと。と、うん、聞けないっていうこと多いんですけど、うん、まあちょっと本当これはね、残念なんですけど、やっぱりあの盗難防止っていう観点も含めて。なかなかこうやりようがないところもありますね。うん、いや、展示、あ、展示でね、今思い出したんですけど。iPhone8 プラス
0: iPhone10 が出てきたときに T のワイヤレス充電が Apple が出してきた対応,してくる対応した製品を出してきたまあでも T 自体は Android からいやあるし日本の場合だと日本のスマートフォンはかなり前からドコモさん推しで、えー、ワイヤレス充電って出していたにもかかわらず iPhone が採用して<笑>さったら急になんかガラッと市場が変わってそこにあの忘れもしれないですけどエルコムさんだけ本当に置ける展示機が置いてあったらねあ、はい、ディスプレイが置いてあった、はいうん、であこれすごいわと思って<笑>、まあ、その時にチーの,のワイヤレス
1: 充電器エルコムさん本気なんだと思ってそうですねチーは実はアンドロイドの頃からやってはいたんですけど、うん、やっぱりあのというのもね、ドコモさんが本当すごい勢いでやると言われていたので、うん、もっと伸びるだろうって,ってもう設計時代とか商品化時代はスタートしていたので、うんえー、なんだよもうちょっといくと思ったのにっていうぐらいの勢いだったんですけど本当、うんうん、アップルさんのそのパワーはすごいなっっびっくりした、うん、後追いなんだけど
0: 出てきたらもう市場が変わった,わった<笑>これワイヤレスイヤホンもそうんで
1: すようーん Bluetooth も、それこそエレコムロジテックグループって2007年に始めたと申し上げたんですけど、実は最初に Bluetooth イヤホンのマーケットが作該 300% になった年っていうのは2011年なんですけど、3GS の
2: 。ああ、
1: んうんう 3GS が登場した瞬間に、一気にマーケット3倍になるんですよ。アップルさんが出したわけではないのに、3倍になるんですよ。で、もう一回ジャンプアップしたのが iPhone7。ううライトニン,ングがなくなって、うん、だから大きくこう2段階2回階,階段がこうフルーツイヤーマーケットってできてるんですけど2回、うん、ともインパクトはアップルさんな
2: んですよんやっぱすごいなーーこ
1: の人は何回こうそれを目の当たりにしても思いますねあと今だとあの
0: エアポッツ、まあ、このエアポッツのはもう第2世代で、はい、あの完全フルワイヤレスといって一番最初に出てきたのはブラギでで,でまだそれキックスターターレベルだったんですけど、うんうんその後すぐにその通常の出荷モデルとして AirPods の第一世代が出てきて完全フルワイヤレスが出てきて、はい、で,でもあれってそのクアルコムさんに技術説明を受けるまでも全く知らなかった事実がその実は最初から両方ともえとおやっていう。はい送信機で、はい、片,片ちゃんが親機でもう,もう片方が子機っていう仕様じゃないっていうところが最初からそこから来てるっていうのが見て、はいはい、完全フルワイヤレスとしてつい第二世代に進んじゃってるっていうクワルコムさんに聞いてびっくりしたんですよね。うん、で今現状あのえとアップルウォッチの日本のテレビ CM も始ま,、えーえー、始まって、アップルウォッチが週末めちゃくちゃ売れているのか、はい、売れていてで、エアポッツの方は、ただでさえ、多分日本だと月10万個売れてると思うんですけど、そ,ね、そこに日本向けのエアポッツのテレビ CM も、えー、今、ガンガン放映しているので、<笑>あれ、
1: 拍車をかけて売れてると思うんですよね。足足りりなないいですよねねまたね絶
0: 対,対ないと思う
1: あのー、パワービーツプロも足りないですよね。絶対足りない。<笑>あれも本当にすぐに最高はなくなるみたい。欲しいんですけどね。入ってこないですよね
0: 。
1: いつになるかわかんない。年末ぐらいかなとか思ったりしてますけど。いやあのー。
0: あのー、第2世代のエアポッツは、その地位のワイヤレス充電ができるケースモデルし、はい、モデも、まあ、ラインナップされてるんですけど、実はそのワイヤレス充電ができるモデルって、ほぼ量販店では置いてないんですよね。だから、存在知らない人が実は多かったりするので、ワイヤレス充電できるんですよっていうと、えっていう人が結構多かったりする。
1: うーんあれが次の iPhone でおすそ分け充電できるようになるんですかね
0: アンドロイドでできますからね。できますか、ね。ギャラクシーとファーウェイとかできるから、はい、後追いなんだけどあの、ちゃんとできるんだと思うんですよ。で,ですよね。<笑>で
1: すよね。それができるようになると、本当、うん、AirPods の充 Air 電ケースは、すごい便利になりますよね、うん。絶対なる
0: と思う、AirPods 出さなくてよかった
1: 。<ー> Apple が、うんうん
0: 本体でできるようになるんだから、うんね、マットいらないじゃんいらない絶対マット絶対高かったと思
1: うあれをやるとすごい値段になるだろうからいやだからそうそうなんですよ次がまた期待だろうなと思っ
0: ていやもうサムスンがギャラクシーとギャラクシーギアで、えー、っとスマートウォッチの充電もできるから、まあ、アップルも後追いでやるだと思うんですけど多分あれは、えー、っと現行のアプローチじゃなくて新しいアプローチからしかできないよう
1: な気がし
0: ます、ね。<笑>何でも新しいものからしかできないから
1: 。シリーズフ買っちゃいましたけど。そうなんですよね。でも楽しみですよね。うん、<笑>もうなのであのそのあたりもまたねあの我々も。実はついていけるといいなっていう今計画をしているところではあるんで
0: すけど、うん、い,やいずれはあのエレ,あでもエレコンさん海外やってないですもんねそうなんですよ海外やってれば
1: あのアップルストア入ったかもしれないですよねそ,ですそ,ですそれがね、うん、あのアップルストアさんに入れない一番の大きな弱点なんですよね、うんうん、ワールドワイドでディストリビューションのチャンネルを持ってないので、うんあのー、海外そう,そう製品を出すことは可能なんですけどデリバリーができないんですよっていうので対応で
0: できなないと、ねうん、残念なんですけど、うん、でも今 EC、えー、とア,ンジェアップルストアのアップルディテールストアのトップであるアンジェラさんから、はい、ダニー・ウォーレンっていう、えー、と人事部の人から変わったことでそのアクセサリーアップルストアで売られてるアクセサリーが EC サイトアマゾンとかああいうところで人気のある商品を同じように扱えっっていう形に変わったのでアンカーさんであるとか、そう,そう,そう,そう、ディジタイムであるとか、今まで EC サイトですごい人気があったんだけど、うん、えとブランド的に、えー、とそういうのを排除してたのが、逆に EC で売れてるものの方を採用した方が、認知度が上がるんじゃないのっていうので、契約をして、うんうん、さらに専用モデルも作ってくれるよね
1: っていう、っていう攻めに来てるところがすげえと思って。実はエレコムのトラックボールマウスがアメリカでは大ヒットしてるんです。うん、あ、そうなんですか。あ、まあアメリカアメリカアマゾンでしか売ってないんですけど、うん、本当結構安定してどんどん伸びていってて、うん、最近はあの。うんうんボールだけのオプションとかもいろいろなって、なこうし始めたりとか。<笑>マジか<笑>。<笑>ちょっとなんか、何年か前にそういうの見たことあるなと思ったんですけど、うんうん、最近にしては珍しいんですけど、うん、あの日本ではトラックボールマウス行らないんですけど、アメリカやっぱすごい多いんですよね、うん、なるほどね。やっぱりこう、うん、Mac で使われてる方も結構多いので、もしかするとあのあたりっていうのは一つあのチャンスになるかもしれないですね。ああ
0: なるほどあ。まあ、そのイラストレーターとかデザイナーの人で、その市場性が違うのはアドビの、イラストレーターってイラストつ作るソ,ソフトウェアがあるんですけど、それを実は使ってるのは日本人がほぼで、実は海外では使ってないんですよね。<ー>なので、ペイントすしたり、イラスト描いたり、デザインを上げるのは、基本、フォトショップでやるっていうことが多いので、タブレットを使うか、トラックボールを使うかっていう市場性は、地球規模では多分そっちの方が多い。なるほどな、うん。なんで、ロジクールさんとかもトラックボールモデル,、ね、モデルやってて、うんうん、一時期、アップルもあの横に置く。マウス扱ってたことがあるんですけど、はいはい、サードパーティーの。うんまあ、今もう、あサードパーティー制マウスやめちゃいましたけどね。そうですね。うん、あと、最近、海外だと、マウスだと、C 充電型のできる<笑><あ>マウスでできたりそうです、ね。マウスパッドに充電台がそのままついてる。そう,そうそうそうそうそうそう
1: 。うん、まあマウスはね、いろいろ、バイオスのワイヤレス給電は昔から、C になる前からいろんな方式はあったんですけど、どれもそんなに普及はしなかったんですね。うん、やっぱり電池式とか充電式ぐらい。ですけどね、うん、でも現状、そのアップルの、えー、とマ,
0: イマウスはライトニングで充電なんですけど、はい、丁寧にささなきゃいけないから、充電中使えないから、<笑>ね、だからあれ改善するために、ワイヤレスにしあのアップルもやってくるんじゃないかと思,、ね、思ってて、だったら、マットもそのまま置いて充電しつつ使えるんだったら、範囲影響的に使うことになるから、ねうん、やりそう。やりそうですよね、うんいやあそこだ
1: あの会社だったらやりそうなんですよ、ね。<笑><笑>うんか,かなりスマートなタイプで出てきそうです、ね。そう,そうなんで前ライトニング低面だったんだみたいな。あれはちょっとね。<笑>あのあとはあのアップルペンシルのセカンセカンっていうかあの最初のやつも<笑>あの iPad に接してるんでしっ
0: てい、ね、そうそうそうそう
1: <笑>折れるよ<笑>横からこう生えてるペンシルっていうのはちょっとどうもこう納得がいかないんです。<笑>アップルらしくないなとか思ってしまうんですけど。<笑>それをワイヤレス充電にしちゃうんんだもんなそうなんですよね、それをもうね、うん、iPad Pro でワイヤレス充電でできるようになってるんで、<笑>まあやっぱそこ,そこだよねっていうのは、うん、ちゃんと痛いところに、かゆいところに手が届くっていうのは、アップルのすごいところだなって思います
0: 、ね。今度、iPadOS が出てくるようになると、はい、いよいよはその、えっ、ー、と、USB フラッシュメモリーをマウントできるようになったら、そうなんで
1: すよ。あれは本当すごいあの今回の WWDC で周辺機器メーカーとしては一番興味があったところです
0: ね。で iPadPro の方の USB-C モデルの方だと、えー、ポータブルの SSD ドライブもバスパーでいけるっていう感じになってるからますますもう使い勝手
1: 上がるもう。ですから本当やっぱり iPadPro はやっぱりこうもう、えー、プロフェッショナルユースというか。うんよう、ね、<笑>
0: iPadMac でできることは iPadPro でっていうよりも性能がほぼ同じになってきちゃってるから、はい、もう iPadPro で十分じゃんそうです、ね、で MacBook に関してはさらにクリエイティブな GPU ガリガリ使うような方にシフトアップしてくださいみたいなオフィス関連を使うんだったら iPadPro で全然十分ですその代わりそれに関わる周辺機器もマウントできるように
1: 使えるようにちゃんとしましたからそうです、ねどんどんどそうなんですよだからワールドが広がるんですよね、うん、うまくそのあたりを作っていってるなあっ
0: て思ってど、うん
1: なとこれからあのー、エルコンさんも USB フラッシュメモリーに iPad プロ対応のこうシールいっぱい貼って<笑>そうなんですよ<笑>タイプ C モデルもタイプ C の SSD の外部メモリーも出てますからね<笑>そのあたりもあのプロ検証とかその辺全部終わって<笑>あの進めていかなきゃいけない,<笑>い<や>でも iPadOS 出る前にやってとかなきゃいけないんですけど<笑>いや今までの,そのノートパソコンの
0: と iPad のタブレットの出荷量って一桁違うから<笑>、はいもうなんか爆発的にヒットして、なんか USB ぐらい気なくなったんだけど、みたいな<笑>確かに
1: 、そうなりますよね。絶
0: 対なりそう
1: 。とねあのこれを、このインパクトはすごい大きいんですよね。あのファイルシステムのところは、本当、あのキーノートだけじゃなくて、あとのセッションまでずっとそれは聞いて回ってましたからね
0: 、<笑><笑>
1: そう、だ遠藤さん、w w c 行ってるんですもんね。はい毎年ここを三年連続で行かしていただいてます、うん。すごい、当たる、当たる。すごい。ですよね。うん、本当に当たってるかどうかはわかんないけど。わか
2: ,
1: か,<笑>かんないんですけど、三、うん、年連続で行かしていただいているので。うん、あの、今年は本当テーマが多くて大変でしたね。うん、多かった。追いかけるの大変だった。でこう頭がついていく前に次の話題に入ってしまうので<笑>もうなんかちょっとお腹いっぱいっていう小さなボケでついたばっかりの時にそれだったのでかなりつらかったですけど<笑>まあその中でもやっぱり2つ大きく面白いなと思ったのはそのファイル管理システムとあとサイドカーでした、うん、ああああれもすごい需要伸びそうですよね。そこに大きくまた市場が出来上がるだろうなとちょっと思ってはいますけど言言えてる言えててるるそれをやり始めると本当その周辺例えば本当とタイプ C のハーブだとか、うん、あのそれこそ PD の充電器だとかエーシアダプターとかそういうのとかもかなりそこを中心に広がってくると思うんですう,ん、うん、うちもあのタブレットのスタンドはすでに出してますから、ね、<笑><笑>サイドカーをやるときにちょうどいい高さになる。<笑>スタンドはすでにも出ているので、<笑>もう用意済みと用意済みです。うん、ぜひ使って,てください。<笑>あ
0: 、あとあのエレコンさんといえば、えっ、ー、とワイファイルーターも強いじゃないですか。はい、そうえ三強、えー、のメーカーの一つ、はい、日本のメーカーの。はいはい、で今。メッシュがとっても流行ってる。はい、でアップルがや,、えー、やめちゃったんで、えっ、ー、と、買い替え需要がめちゃくちゃ増えてるところに、はい、ベルキンのリンクシスのメッシュが来てで、最近はアメリカの方だけなんですけど、えっ、ー、と、はい、TP じゃないな、もう一回、えっ、ー、なんだっけな、ネットギアあネットギアのメッシュルーターも扱い始めたんですよね。なんで、エレコンさんもメッシュ入ってこないと、はい、バッファローさんはメッシュ入ってきてるじゃないですか。はい
1: 先月プレリリースっていう形で、えっと、あのティーザーみたいに発表させていただいたんですけど、うん、一応8月の下旬にメッシュルーターが発売になります。<ー>えー、ちょっと面白い仕様
2: なんですけどっ
1: ていうのが出てくるので、うん、これでようやくメッシュルーターは参入しますけど、うん、あのそうですねルーターが一つちょっとあのもしかするとそれもアップルストアさんでも、うん必要になってくるかもしれないですけど、日本だと、えっと、あの、光テレビ系のモデムをお持ちになっている方だと、あの、IPv6 のちょっとしたこう制御が違うんですよ。違うオリジナルなんですよ。で、それに対応できる海外メーカーのルーターというのがほぼないので、ちょっとそういう部分では日本だと日本製を使いたいっていう方が出てくる可能性は。あるのでなるほど。そ,っとそのあたりはアップルストアに売り込みに行こうかなと思って。<笑>
0: <笑><笑>その前の。え、エオコむさん、じゃあ、えい,やいや、扱ってみい,いけど、地球規模で売る機器あるの<笑>聞かれちゃう。かます。何カ国をサポートできるの<笑><笑><笑>みたいな。
1: <笑>ですよね、えー。もうそれが絶対いきますからね。<笑><笑>地球。<笑>もう地球の裏側まで売
0: ってんだよみたいな言。よね、言われちゃうから。ね
1: 、<笑>まあね、一つの製品でサポートできるってのはすごい、あのアップルさんの、まあ、楽でしょうからね。地域ごとに違う商品扱うと、地域ごとにサポートが上がってしまうので、うん、それはやはりちょっと大変だろうから。っていうのは、うん、あの気持ちはわかりますけどね。うん、今、あのア
0: ップルは、あのディストリビューターをアメリカとそれ以外の国って二つに分け、分けたんですよね。はいね、今までその日本のまあえっ、ー、と日本にそ、えー、日本総代理店があるところはその代理店を通すって形だったので、今度はそれ全部やめて二、ね、つにまとめちゃうっていう感じになななったんで、はい、今まで日本に入ってこなかったアクセサリーも最
1: 近ガンガン売れる、ね、入,入って売られるようになってくる。あの先ほどラッシーの。うんなすの話が出てまし実はアップルストアさんにあるらしいはエレコムから下ろしてないんです
0: よ。今の話で
1: 今こっちから出せなくなっちゃった相談店点だったんですけ
0: どそれどのメーカーもしなくてしかも今日本の相談店があるものに関して価格をアメリカのまま日本に直してるのでべら
1: ぼうに安いんですよね。びっくりするくらい値、ね、段<笑>安い,い。大変ですよね。総代理店さんどうするんだろうなって思っちゃいますけどねそ。そう、物も同じなのに一万円安いとかあり
0: えないと思うんだけど。<笑>
1: <笑>そうなんですよね。まあでもグローバルの流通になるとそうなっていかざるを得ないんでしょうね。うん、絶対そうなると思いますね。うん<笑>うんうん。うん、<笑>まあうんそういう時代なんだと思います。しょうがないです。しょうがないです。<笑><笑>オーディオなんかすすごいでけどねオオーディ製品って海外のモデルってもう見れば分かりますけど海外のサイトインて値ネット見れば分かりますけど 1.5 倍ぐらいなってますから高い高くなってるただねこれどうしようもないところがあってやっぱりお客様のサポートとかの体制っていうのが海外と日本ってやっぱり大きく違うんですよああいう特に大型の機械になると日本はお客様をケアするっていうのはやっぱり非常にコストがかかるっていうか、あの丁寧にやらないと、うん、あのちゃんと買っていただけない,いうようになるので,、うん、で、その費用を含めて考えると妥当な金額だとあのオーディオ機器なんかね、うん、思いますけどね、うん、アクセサリーとかなり違うので、うん、やっぱりアフターサポートを考えると、うんまあ、あの金額っていうのは妥当かなとは思ってますけど、うん、海外結構その辺は高いものであっても、あんまり変わらないですからね。うん、確かに確
0: かに。うん、あと、えー、とえサンダーボルトケーブルと USB-C ケーブル、本来 USB は認証を取ってなきゃいけないんですけど、ケーブルって、それで訴えられるわけじゃないんだけど、保証が効かなくなるとかっていうところがあり、あと、コネクタの接続性能も違うし、転送性能も変わってくるので、エレコムさんの場合は、認証ありな
1: しってダブル
0: ラインナップって言
1: ってるじゃないですか
0: 。でもそれやっぱ性能差ありますよ
1: 。あります。もも違いますけどあの一部のですね量販店さんはえと認証品しか置かないっていう量販店さんもすでにもうあるのでまあそういうところも含めて両方ラインナップ持ってないとっていうのは私どもとしてはあるので両方用意してますねもうあの逆に言うとお客さんが安ければいいよ別に使えるんでしょうってダメだったら諦めますよって言っていただけるお客さんとそうじゃないお客さんがいらっしゃるで特に業務系だと認証なしっていうのはもうありえないでっていうところを考えるとまあと言って、こう、認証品だけにしてしまうと、うん、あの価格競争で他社に、こう
2: 、うんあ、
1: 場所を開けちゃうことになるので、うん、まあ、両方持ってますけど。だ、うん、から、USB の PD 充電器も、PD の、うん、あの、準拠のものと、PD の認証取得のモデルと、2種類あります。なるほど。はい。<笑>ので、そこは、あの、お客さん見てくださいっていう感じで、認証済みっていう方は、やっぱりお値段は。結構いい値段うん、うん、準拠の方がお求めやすい値段にはなってますけどただ安心して使えるのはやはり認証品だとは思うんですけど、ねすねうんうん
0: 、それあのこの前あのサンディスクさんが出したチ、えーと、G、のワイヤレス充電機能と,、えー、と w i f i の、えー、とバックアップストレージの i x p a n d ワイヤレスドライブってのを出したんですけど、はい、あれが、えー、なぜあ DC 電源なんですけどアダプターが 18W で DC 電源であの質問として、まあ、USB-C にしなかったらなぜかっていうふうに質問したら USB アダプターっていうのがいい悪いいっぱいあるので過充電もかか考えるとバックアップするデータの周辺機器である以上そういう電源を使ってほしくないので、えー、わざとコネクタを専用にしたんだと言っていてあそう
1: いうところも重要になってくるんだなと思って。そ,ね、あのそこはタイプ C で PD 制御が入るにはもうあのケーブルも含めて全部 PD の規格をに準拠したもの最低でも準拠したものじゃないと、うんえー、PD 充電にはならないのでそういう意味ではあの同じコネクタなんだけど、うん、その PD じゃないよっていうようなものが来た時には普通のノーマル充電にちゃんとなってくれるのでそういう意味ではマイクロ B の時よりは安全性はかなり高く
2: その
0: 辺
1: が USB-C に変える、まあ
0: 、メリットっていうのもあるかもしれないですね。うわ、もう1時間になった。ああ、めっちゃ面白かった。<笑>ありがとうございま今日はえ、えー、遠藤さん、ゲストありがとうございました。本日の、えー、バックスペース FM ダンボサイド046を聞いて、えー、感想等があれば、えー、ツイッターの場合はハッシュタグバックスペース FM を、えー、付随してツイ、えートしてくださいまたは、えー、とバックスペース FM のユーザーの通用の場所である、えー、グルドンでもご意見等お待ちしております、えー、今日はエド、えー、さんありがとうございましたありがとうございました